0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Geçen hafta duyurmuştum e, önümüzdeki programlarda e, ilgili konuklarıyla yapay zeka hakkında e, konuşacağız diye. E, önümüzdeki hafta ya daha doğrusu bu hafta 2-3 tane konuk ayarladım. Hepsi gerçekten de yapay zeka denince akla gelen isimler yazdıkları kitaplarla ya da kitapların içinde yer, al yer ayırdıklarıyla son derece önemli bir e, e, figür bunlar. Dolayısıyla işte aralarında e, hem Cem Say var, e, spor konusunda ulusunda Mert Derman'la konuşacağız. İşte yas ve yapay zeka ilişkisinde Şengül Hablemitoğlu'yla konuşacağız. Bunları tek tek önümüzdeki haftadan itibaren umuyorum ayarlayabilirsem önümüzdeki hafta başlayacağız. Geçen hafta bir girişini yapmış oldum. Bu hafta belki birkaç yıl önce işte arada hem Aydın Büke ile Beethoven konuşmuştuk hem de ben Beethoven'ın bazı özellikleriyle ilgili de konuşmuştum. Bugün bir yazı vardı. Ben daha önceden yazdığım bir makalede de yararlanmıştım bu yazıdan. Saçı ve kulaklarıyla ilgili. Dolayısıyla hem birazcık bu benim alanım olan nöro, kognitif nöromüzikolojinin işte insanın karakterini, müziği nasıl belirleyebileceği ya da müziğin nasıl değiştirebileceği ya da kendisi oluşan besteci de mesela depresyona yaklaşan hallerde onun müzikten nasıl etkileneceğini biraz Beethoven üzerinden biraz daha açarak bugün anlatmak istiyorum. Hem de aslında Beethoven'ın sağırlaşmaya başladığına ilişkin ilk ipuçlarını da aldığı ve belki de piyano sonatları tarihinin en önemli piyano sonatlarından biri olan e, Faminör, Apassionata'yı da dinleriz. Hem de benim e, sevdiğim bir yorumcudan dinleriz. E, William Kemp e, 1960 yorumuyla yani yaklaşık neredeyse üzerinden 63 yıl geçmiş kaydın ama ben hala o kaydı e, severek dinliyorum. Dolayısıyla belki e, zamanda eğer imkan verirse, sonatın tamamında dinleyebiliriz. Şimdi öncelikle hemen e, şunu söylemek lazım: Sağlığın Beethoven üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı ve eserlerine yansıyan değişimi e, çeşitli sebeplerden ötürü ben farklı farklı ele alıyorum. Bir tanesi aynı hastalığa müzerip olduğum için ameliyat olmuştum kuraklarımdan. Daha doğrusu bir kulağımdan diğerinden de olmak zorundayım. Çünkü otosikloroz denen bir hastalık biliyorsunuz. Kulak içindeki o küçük üç tane kemiğin kireçlenmesinden kaynaklı sebeplerle artık iletemez hale geliyor ve yaklaşık bir 10-15 yıl içerisinde giderek azalan işitme kaybı ile sağlaşıyorsunuz. İşte ben de o dönemden de geçtiğim için bir sürü ortaklık da hissediyorum ama tabii ben bir besteci değilim ve de e, Beethoven'dan çok daha e, sonra yaşamanın e, avantajıyla ameliyat olabiliyorum. O zamanlar öyle bir şey yoktu. Fakat e, en azından empati kurma açısından çünkü hem bir müzisyen e, hem de e, bu kulak problemiyle birlikte anlayabileceğim için o alanda çok araştırma yaptım. O yüzden de bu paylaşımı hem yazdım hem de radyo programlarında zaman zaman ele aldım. Bugün o apasyonat üzerinden anlatacağım. Çünkü apasyonat aslında hani kendisinin de bölümünden sonra konmuş bir ad aslında. Sanıyorum kendisi sadece la apasyonat dediğini hatırlıyorum ya da yazdığını ama çok önemli değil kimin bu adı verdiği fakat piyano sonatının zorluğu ve içerisindeki duygusal Büyük mut değişiklikleri tabii müzisyenler tarafından, müzik insanları tarafından daha çok. E teknik zorlukları içerdiği gerçekten de piyano edebiyatının önemli eserlerinden olmasından gayrı son derece zor oluşu da ele alınıyor. Fakat aslında bu teknik zorluklarla beraber bir o kadar da satır aralarında ya da işte dizek aralarında diyelim gerçekten de bestecinin nasıl da mut durumunun savrulduğunu da görmek mümkün. Şimdi şöyle başlayalım. Henüz 27 yaşındaki Beethoven sol kulağında baş gözülen bir işitme kaybıyla ki o da Kademi olarak arttığı için bu hastalık son derece progresif bir e, hastalık. Hızlı ilerleyen bir hastalık kişiden kişi değilse de ama... Kayıpları tabi özellikle tiz frekanslarda başlıyor ve bu tiz frekansları şöyle söylemek lazım. Belki daha anlaşılabilir olabilir. Sadece buradan işte yüksek keman pozisyonlarını ya da işte piyanonun en tiz notalarını kastetmiyoruz. Tiz frekansların kaybolması demek aslında insan sesine olan hassasiyetin düşmesi anlamına geliyor ki bu da insan seslerini duymakta ciddi güçlük çekmeye yol açıyor. O yüzden de ben daha 27 yaşında bunları hissettiği söylenebilir e, yazılan e, kayıtlardan bunları biliyoruz. Bende de aşağı yukarı e, bu e, 30 yaşlarında başlamıştı. E, bende de sol kulakta başladı sağ kulağa geçti. Her ikisi birden hızla e, sesleri duyamaz olmaya başladı ki ben zaten işitme cihazı da kullanmıştım ameliyattan önce. Fakat bu yetmiyormuş gibi. Bir de tabii aslında her ne kadar işitme kaybı olsa da gürültüye dayanmak mümkün olmuyor. Çeşitli frekanslar çok çabuk bu hani beyaz seslenen, white noise, beyaz gürültü denen şeyler son derece rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü ses iletilmediği için orada sanki fiziksel bir şiddet uygulanıyormuş gibi hissediliyor. Ve tabii bu... Bazı kişilerde, Beethoven'da özellikle olduğunu biliyoruz yazdığı mektuplardan, kafasında dönüp dolaşan uğultular, sanki böyle bir anlamsız, konuşma, yüksek sesli konuşma tekrarlarının tekrar tekrar beynin içerisinde döndüğü çok söylenir. Bazı kişilerde bu tinnitus'un yolaştığı, bazı kişilerde ise duyma kaybından ötürü işitme merkezinin suni sesler yarattığı gibi bir sürü aslında enteresan, Teoriler var ama kendi ifadesiyle herkesten çok onda kusursuz olması gereken bir duyudan yoksun olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu bile aslında e, tinnitus'ta olduğu gibi e, yani kulak çınlaması diyelim kulak çınlamaları. Yani tinnitus çok e, bu hastalıkla seyreden bir şey ama e, bu hastalığa sahip olunmasa da bazı insanlarda yüksektir. Ki intiharlar bile e, kaydedilmiştir e, tinnitus'tan ötürü, kulak çınlamasının ötürü. Çünkü e, tinnitus'un bir de psikolojik tarafı var. Eğer kafanıza takarsanız yani o sesi duymaya e, kafanızı taktığınız zaman o ses büyüyor. Ben kendimden biliyorum. Dolayısıyla ya da e, bir yandan duyma kaybı, bir yandan çınlama ve bir yandan da müzisyen olmanın verdiği bir kızgınlıkla olsa gerek tabi o takıntılar artıyor ve de bu da durumu daha da berbatlaştırıyor. O çok sevdiği işte eğlence ortamlarından Beethoven'ın çünkü biliyoruz özellikle bu yaşlara kadar son derece dışarıda olduğu, sosyal olduğu söylenir ama yavaş yavaş eğlence ortamlarından elini eteğini çektiğini görüyoruz Beethoven'ın. Bu da yalnızlaştığını isyankar ve agresif bir ruh haline büründüğünü gösteriyor bize. Tabi o zamanlarda o kadar çok nafile tedavi girişimleri var ki işte artık belki birçoğu bugün hurafe olarak bilinebilecek, düşünülebilecek bu tedavi girişimlerinin çoğu da işe yaramıyor tabii ve 27 yaşıyla beraber 28-29'a gelindiğinde artık iki taraflı başlıyor. <gülüyor> Ve bu iki taraflı duyma bozukluğu tam bir sağlık söz konusu olmasa bile aslında Beethoven'ı hem inzivaya çekiyor ve yıllar içerisinde bu inzivaya çekilme haliyle beraber bir depresyonun da eşlik ettiğini biliyoruz. Aslında günümüzde Hayli genç tader, hayli genç tader vasiyetnamesi diyebilinen ve kardeşlerine hitaben yazdığı mektupta yaşadığı çaresizliği şu cümlelerle anlatıyor Ludwig van Beethoven. Bir ihtiyacın baskısı olmadıkça çekildiğim kuytu köşeden dışarı çıkmıyorum. Hayatımı bir mahkum gibi yalnızlık içerisinde geçiriyor. Tesadüfen kalabalık arasına girecek olursam sağlığımın sırlarını açığa vuracağım diye o korkuyla terleri döküyorum. Bu bile, bu cümleler bile bence Beethoven'ın içinde bulunduğu duyguyu bize anlatan, anlatmaya yeten bir cümle. Çünkü bir defa gerçekten de işitme kaybıyla birlikte, ağır işitme kaybıyla birlikte yalnız olunmadığında, yani sosyal olunduğunda bu daha çok insanın yüzüne vuruluyor ve de kendimden de biliyorum kızgınlaşılıyor. Çünkü birkaç kere duyul duymadıktan sonra efendim bir daha tekrarlar mısın gibi cümleleri söylemekten vazgeçiyorsunuz. Çünkü hem yorucu oluyor hem de bundan ötürü karşınızdaki insanın yavaş yavaş bağırdığını fark ediyorsunuz. Ve de aslında okuyabildiğiniz kadar dudak okuyarak, mümkünse de daha az sosyalleşerek bu durumla baş etmeye çalışıyorsunuz. Beethoven'ın işte bu biraz önce Heiligenstadtler vasiyetnamesinde de bilindiği kardeşlerine, biraderlerine yazdığı mektuplardan da bunu anlamak mümkün. Tabii ayrıca yani bu yıllar içerisinde yalnız kalma. Zaten Beethoven'ın bundan farklı sebeplerle de duygu durumunun çok inici, çıkıcı olduğunu biliyoruz tabii. Bunun yardımcı olmadığını anlamak çok zor değil ama Neticede ben ısrarla bestelerine çok ciddi etkilerde bulunduğunu daha önceki programlarda anlatmıştım. Diz seslerin kaybolmasıyla beraber özellikle hayatının son yıllarında mesela kuartetlerinde daha fazla bas seslerin yer alması mesela bunlardan birisiydi ama o programlar Spotify'da ve benim YouTube programımda var. Orada ayrıntılı anlattım. Bugün biraz daha dediğim gibi başlangıç yıllarını ve de aposyanatayı anlatmak için bunu e, gündeme getirdim tekrar. Aslında hastaların hastalığın detaylı, detayına uzun uzadıya girmek e, çok önemli değil çünkü müzik ilgilendirdiği kısmıyla e, dediğim gibi hem duyduğu sesler itibariyle yazdığı besteler, yaptığı besteler değişiyor ama tabii ruh halini e, birinci plana koymak gerekiyor. E, bu hani. Belki Beethoven'ın mektuplarından ve bir süre yazarak iletişim kurabilmesinden dolayı o dönemde kalma defterler, defterlerden biliyoruz. Mesela 29 Haziran 1801'de doktor arkadaşı Franz Gerhard Wegener'e durumundan ilk kez bahsettiği satırlar var. Şimdi 1801 aslında giderek hissettiğini düşünürsek eğer bu hastalığı yani aslında 1770 doğumlu olduğuna göre demek ki 31 yaşında artık arkadaşlarına bunu yazacak kadar hissediyor. Biraz sonra dinleyeceğimiz Apasionata ise 1804 civarlarında yazılmış bir somat. Yani 1804, 1805 bazı yazarlara göre belki biraz daha 1806'ya kadar uzamış olabilir. Yani <gülüyor> Franz Gerhardt-Wegeler'e yazdığı mektuptan bile yani işitme kaybının çok ciddi olmasını hissettiği durumdan bile 4-5 yıl sonrasına tekabül ediyor ki bu iyicene artık durumun e, apasyonatı da durumun vehametini göstermesi açısından önemli bir indikasyon. Şimdi e, bu mektuptan biliyoruz ki bu otosikleroz denen e, içteki iç kulak kemiklerinin e, kireçlenmesi dolayısıyla duyamama hali aslında bu teşhisi konulabilecek hale getirmiş yazdığı ayrıntılardan. E, dolayısıyla da. E, Üç yıldır sürdüğünü yazdığına göre tablonun giderek kötüleştiğini e, ve de artık bunu gizlemek istediğini ama e, gizlenecek durumun kalmadığını söylemesi onun üzerindeki e, baskıyı bize gösteriyor. Tabi bu baskıyı e, bu hastalığın e, müzisyen olsun olmasın. E, bu hastalık sürecinde e, günümüzde de çok fazla anekdot var. Çok kişi bunu ele alıyor gerçekten de. Zaten herhangi bir duyu organının e, yavaş yavaş kaybında bu anlaşılabilir bir durum. Beethoven özelinde dünya tarihine önemli eserler bırakmış birisi olması bile o eserleri anlamamızda yardımcı olacak bir e, sendrom diye biraz daha önem kazanıyor tabi. Ama bu e, onda öyle bir etki yaratıyor ki aslında sadece sosyal ortamlardan e, elinde ayağını çekmek de kalmıyor. Aynı zamanda e, uzak gürültüden de uzak kalmak için kırsala yerleşiyor işte şifa niyetine Tuna Nehri'nde Yıkanmak, çeşitli bitkisel karışımlar içmek, kulak içine badem yağı damlatmak, çınlamayı durdurmak için kulak kanallarını pamuklu tıkaşlarla doldurmak gibi bugün aslında dediğim gibi hurafe ya da tuhaf sayılabilecek bir sürü yöntem e, denemesine rağmen aslında hiçbir şekilde sonuç alamıyor ve e, kendisi için ürettiği, özel işte 1813 itibariyle yapmış hatta bunları. Hala hazırda Beethoven'ın Bondaki müzesinde sergilenir. O meşhur işitme trompetlerini kullanmaya başlıyor. Şu hani metal huni düşünün ama uzundur büyüktür böyle. Trompete benzer bir ucu kulağa girecek kadar küçük ve dardır diğer ucu çok açıktır ee, internette bir bakarsınız Beethoven'in işitme cihazları görürsünüz ee, fakat onlar bir yere kadar e, sesi daha da yoğunlaştırdığı için bir yere kadar e, birazcık duymayı arttırabilir dolayısıyla bazen hatta piyanoyu bile ısırdığını ısırarak çaldığını yeter ki titreşimleri e, kafa kemikleriyle işitme merkezine göndermek için ki o da bir yöntemdir. Çünkü ses havada da olduğu gibi katıda da hareket ediyor vibrasyonla. O aslında duymayanlar için bir yöntem. Bugünlerde de zaten kemikler vasıtasıyla duymayı sağlayacak bir takım aparatlar da yapılıyor. Tabii Beethoven'ın kulak kanallarının tam olarak nasıl olduğunu günümüzde anlamak zor. Çünkü zaten aradan geçen 200 yıl boyunca e, herhalde kalmamıştır açılsa bile. Fakat kulak kanallarının e, büyük ihtimalle e, hasar gördüğü de söylenebilir. Çünkü çok fazla şey soktuğu için kulaklarına e, deforme olma ihtimali çok yüksek ki bu da bir o kadar e, ne yardımcı olacak bir şeydir bu ne de e, duymasını arttıracaktır. Fakat artık herhalde o yıllarda o bilirsizlik içerisinde elinden gelini yapmış. Fakat... Beethoven dendiğinde her şeyden evvel sağlık konuşulur. Lakin bestecinin baş etmeye çalıştığı sağlık sorunları listesinde aslında epey kalabalık durumlar, hastalıklar var. Ölümünün hemen ardından Doktor Johannes Wagner tarafından yapılan otopsi sonucunda her ne kadar siroz, Şüphesi öne çıksa da günümüz teknolojisiyle bestecinin saç telleri üzerinde gerçekleştirilen DNA testleri çok daha vahim sorunları işaret ediyor aslında. Hazır konusu açılmışken bahsetmeden geçmeyeyim yalnızca bu saç tellerine adanmış bir yayın bulunuyor. Piyanist hayranı tarafından bestecinin naşının. Hatıra amacıyla alınan bir tutam saç yıllarca e, saklanmış ve yıllara meydan okumuş bu saçlar aynı zamanda e, ve akıl almaz bir yolculuğu var. Bu saçlar oradan oraya gitmiş, buradan buraya gitmiş ve 2001 yılında Russell Martin'in Beethoven's Hair, An Extraordinary Historical Odyssey and Scientific Mystery Solved adlı bir kitabı var. Yani Beethoven'un saçları e, böyle işte olağanüstü hikayesiyle ve de e, bilimsel gizemi, Çözüldü diye bir başlık atmış. Orada eğer ilginizi çekiyorsa bu Beethoven'ın öldükten hemen sonra alınan bir tutam saçın inanılmaz yolculuğu var. Nereden nereye gitmiş. Fakat en nihayetinde bu saç müzayede de satışa yani bu müzayede evinde Sotib'de satışa çıkarılıyor ve yeni sahipleri bilimsel araştırmalarda kullanılması için bir kısmını bağışlıyor. İşte bunlar üzerine yapılan testler geçmişte uygulanan yanlış tedavi yöntemlerine bağlı civa ile arsenik kalıntılarını ve o tarihte üretilen şarap fıçılarında kullanılan kurşundan kaynaklandığını düşünülen ağır metal zehirlenmesi şüphesini de gündeme getiriyor. Bu tabi çok ilginç çünkü aradan 200 sene geçiyor ve o bir tutam saç oradan oraya oradan oraya gittikten sonra en nihayetinde bir müze tarafından satın alınıyor. O da bilimsel araştırma yapılması için bir laboratuvara veriliyor. Ve görüyoruz ki arsenik, ağır metaller ve cıva gibi işte bir takım aslında zehirlendiğini gösteren bir takım noktalar var. Bestecinin sağlık sorunlarını mercek altına alan bir başka yapım ise Dissecting Beethoven belgeseli, araştırmaları yürüten e, İngiliz beyin cerrahi Henry Marsh, nörolojik problemlere yol açabilecek bu toksikolojik bulguları yanı sıra iltihaplı bağırsak sendromu, ripple hastalığı, hipokondriyaz, hipokondriyazis ve şiddetli ishal gibi hastalıkları da ekliyor listeyi. Frengiye bağlı sağırlık e, sıklıkla dile gelen iddialar arasında ama neredeyse tüm araştırmacılar hemfikir olduğu gibi en önemli konu, 57 yaşında hayatını kaybeden Beethoven'ın duyma kaybına bağlı yaşadığı kronik ve ağır depresyon. Dolayısıyla e, günümüzde yani 200 yıl geçmiş olmasına rağmen araştırmaları devam eden durumlar bize bir şeyi söylüyor. Gerçekten bir zehirlenme var. Büyük ihtimalle bir e, alkol e, zehirlenmesinden de söz edilmek mümkün. Yani ne kadar Beethoven'ın hastalıklı sayıda kahve çekirdeklerini sayarak yanılmıyorsam 69 tane kahve çekirdeğini kırarak kahve yapıyor. Öyle de bir takıntılı bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu faktörleri üst üste koyduğumuz zaman enteresan bir profil, psikolojik profil çıkıyor karşımıza. Bir yandan sanatında ve enstrümanında ustalaşıyor, öte yandan romantik döneme ait müzikal unsurlar belirgin bir hal alıyor ama hepsinin önemlisi Beethoven'ın bedensel ve ruhsal sağlığı günden güne kötüleşiyor. Tam da bu biraz sonra deneyeceğimiz apasyonel sanatının bestelendiği yıllara tekabül ediyor bütün bu karanlık çağın belki de üst noktası. Şimdi hem sağlıkla ilgili ruhsal sağlığını anlatmak biraz ezberci olabilir ama gene de iki şeyin altını çizelim. Ne demiştik? Tiz seslerin kaybolması ve pes sesleri olan düşkünlük. ikincisi de melankolik bir duygu durumu. Şimdi da bütün bu renkleri hissetmek söz konusu. Ben yazdığı eserler içerisinde gerek son dönem yaylı çalgılarını, araştırdığımda bunu gördüm ama bütün Beethoven'ın dinleyebildiğim kadarıyla yani tahmin ediyorum %95'ini dinlemişimdir eserlerinin dinleyebildiğim kadarıyla bütün bunların hepsini ben Aposyonada da e, topluyorum. E, Patatik'te söz konusu belki 9. Senfoni'yi söyleyenler var, yedi diyenler var, son kuartetleri var. Evet son kuartetleri gerçekten de e, bence bambaşka bir konu. Onu sadece bu bağlamda ele almayacağım. Çünkü orada çok başka mistik e, duygular da hissediyorum. Onları ayrıca anlatacağım ama e, Aposenata bence bütün bu anlattığım hastalıkların e, sonucunda onun yazı tekniğini hem eserin e, psikolojik bağlamını hem de kullandığı sesleri açıklamakta bir parça yardımcı oluyor. E, söylemiştim yani piyanosuna... E, Hatta ısırdığını bile söylemiştim. Piyanosuna monte edilen bir tahta çubuğu e, dişlerin arasına alıp sıkıştırıyor. En azından seslerin titreşimini hissetmeye e, çalıştığı için. Dolayısıyla e, şimdi... Bir an hani kendimizi onun yerine koyalım, piyano önümüzde, piyanoya iliştirilmiş bir tahta çubuk var ve ağzımıza, e, dişlerimizin arasına alıyoruz tahta çubuğu, ısırıyoruz ve çalarak titreşimlerle nasıl bir şey ses çıktığını anlamaya çalışıyoruz. Bu e, çoğunlukla Beethoven gibi böyle agresif olduğu, e, işte agresif agresyon kontrolünü elinden kaçırdığını çok fazlasıyla bildiğimiz mektuplarından ya da işte arkadaşlarından eserlerinde tabi hırçın ve saldırgan ve depresif temaları da rastlamak mümkün. Onun bazı eserlerde yazarken kağıdı yırt işte hırsla çünkü sonuçta o müziği duyarak yazdığı için o müziğin verdiği hissi kağıdı yırtmaktan tabi kendini alamıyor. Ee, hakikaten de e, o agresiviteye Apasionanta'da e, da rastlamak mümkün ama e, dinleyerek tabii siz kendiniz kararınızı e, verirsiniz. Bence e, hani yönlendirdim oldukça ama yine de e, bir de bu gözle dinlersiniz. Şimdi yegane operasından da bahsetmek lazım F e, Fidelio e, ya da Ay Işığı Sonatı ve son dönemlerindeki senfonik eserlerde olduğu gibi. işte biraz önce anlattığım sebeplerle bas tonlara yönelim. E, tam anlamıyla bence böyle yor, yor, yorumlanabilir. Çünkü e, işit, bende de olduğu için biliyorum, işitme kaybında e, zamanında tizler gittiğinde mesela daha fazla kontrubaz dinler oldum. O frekansların biraz daha rahat iletilmesinden ötürü onları daha fazla tercih eder oldum mu? Beethoven'ın e, yazarken de bunları tercih ediyor olması, sesi duymasa bile kafasının içinden geçirebiliyor olmasına rağmen başka bir ipucu veriyor. E, duymaya duymaya... E, hafızadaki yeri de yani mesela işte bir müzesinin kafasının içinden bu asasını geçirmesi mümkün ama duymaya duymaya e, hafızadan yavaşça silindiğini bu sample'ların, ses örneklerinin silindiğini söylemek mümkün. E, Tabi hem de eserlerinin yapısını kullandığı tüm notaları ve frekans aralıklarını incelesek bunları söyleyebilir miyiz diye de e, düşündük ve de istatistik bir çalışma var bunu e, hangi sesler kullanılmış hangi notalar kullanılmış bunları e, istatistik olarak veriye dökmüş bu araştırmalar ve 1810 itibariyle yani aslında duyma kaybının artık Son noktalarına geldiği halden bahsediyoruz ki Beethoven da 40 yaşında olduğunu hatırlatalım bu tarihte. Ondan sonra yazdığı Opus 74 ve 95 numaralı yaylı dörtlülerde tiz nota sayısında anlamlı oranda bir düşüklük gösteriyor bu istatistikler. Belli ki tiz tezleri duyamadığı için istediği renkleri ancak orta ve düşük frekanslarda yakalayabiliyor kafası içinde ve onu da o şekilde yazıyor. 1825 sonrasında yani tam sağırlık ki bu 55 yaşlarında, tam sağlık dönemine denk geliyor. 127, 30, 135 arası şaşırtıcı şekilde tiz seslerin geri döndüğünü biliyor. Bu ise artık bas notaları da duymadığının, dolayısıyla da yalnızca beynini ve hafızasını kullanarak melodileri. Kağıda döktüğünün göstergesi olabilir. Şimdi biraz çelişkili konuşmuş gibi olabilirim. Çünkü dedim ki e, duymuyor olmasına ötürü hafızada o renkler gidiyor, o frekanslar gidiyor. Dolayısıyla duyabildiklerinden dolayı, besleyebildiklerinden dolayı basları tercih ediyor olabilir. Fakat tamamen gittiğinde duyma bu sefer tekrar hafızadan onları geri çıkartma yani recall dediğimiz sesleri e, kendi kütüphanesinden arayıp bulmasından ötürü artık bas ve tiz sesler arasındaki fark kalkıyor tamamen çünkü tam bir sağırlık söz konusu dolayısıyla tekrar tiz seslere döndüğünü e, belki bu şekilde açıklayabiliriz opus 133 mesela büyük fük gros başlıklı si majör eserini tamamen hayal ederek yazdığından ve iç kafa sesiyle duyduğundan e, dolayısıyla benim zerre kadar şüphem yok. İsterseniz son bir iki notum daha var ama e, fazla konuştum. Şu apasional sanatını e, bir de bu gözlerle gözledin diyelim, bu duygularla dinleyelim. E, unutmayalım beslediği yıllarda Beethoven yaklaşık 35 yaşında ve sağlığının hissetmeye başladı sağırlığının 5. yılında ve bu sonattan da yaklaşık 4 yıl sonra tamamen sağ olacak. Dolayısıyla aslında hem denial hem inkar ettiği yıllar hem bütün bu duygu durumunun alt üst olduğu yıllar, işte tedavi için tuhaf anlattığım şeyleri yaptığı yıllar ve de piyano edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Ben tercihim ee, en sevdiğim besteci, e, piyanistlerden e, Kempf olduğu için onu tercih ediyorum. Benim Kempf'in yorumunu dinleyelim. E, sonata e, 23 numaralı sonatı, Opus 57, Opasinata tamamını çalalım. Sonra bu e, sağlık, psikolojik durum, duygu durum e, ve eserlerin yansımasıyla ilgili son paragraflarımı iletelim. Ben hem Kempf seslerde değil, Ludwig van Beethoven'ın 23 numaralı piyano sonatı, aposiyonata başlıklı apos57. Bu sonattaki belki müzikolojik, psikomüzikolojik faktörlerin onun sağlığı ve duygu durumuyla nasıl ilişkiliy? onu konuşuyoruz. Dolayısıyla da tamamını e, dinletmek istedim. E, çünkü dediğim gibi tam hayatının e, 1770 doğumlu dolayısıyla 30 yaşına geldiğinde yani 1800 yılında hissetmeye başlıyor. Etrafında mektuplarla bunu söylüyor. İnzivaya çekiliyor. 1804 de başlıyor bu sonatı yazmaya. Yani artık sağlık belirtileri iyiden iyiye gelmişken kaldı ki bu sonattan 4 yıl sonra da tamamen sağ olacaktı. Onları konuştuk. Şimdi e, hep besteciliği konuşuluyor ama tabii bir de e, piyanist ve orkestralı şefi Beethoven var. Onu da atlamamamız lazım. E, premierini Nisan 1814'te yaptığı arşidik üçlüsü, piyanist olarak seslendirdiği son eser. E, yani aslında Tam sağınlaşmanın üzerinden birkaç yıl geçmiş oluyor. Bu performansı içi parçalanarak. İzlediğini anlatan besteci Louis Spohr, Beethoven'ın virtüözlüğünde de ciddi kayıplar yaşandığını aktarıyor. İşte forte pasajlarda piyanoyu kıracak kadar yüklenmesi, piano çalınması gereken yerlerde, daha sessiz çalınması gereken yerlerde artık duyulamayacak kadar düşük, hatta notaları atlayarak çalması, diğer müzisyenlerin de aksaması ve senkronu tamamen kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Tabii çünkü sonuçta bu bitiriyor. Hal böyle olunca eserin, e, i̇kinci temsilin ardından bir daha asla kalabalık yönünde piyano çalmamaya karar veriyor Beethoven. Bu erken jübile bile aslında eşitme kaybıyla yaşadığı travmayı ve akabinde davranış değişiklerini, e, nasıl davranış değişikliği gösterdiğini açıklamaya bence yeter bile. Ee, Gary Oldman'ın müthiş filmi oyunculuğuyla birlikte Immortal Beloved ya da işte Ölümsüz Sevgi filminde ünlü besteciyi seslendirmişti biliyorsunuz. Gary Oldman e, canlandırmıştı. Ee, seyretmediyseniz Tavsiye ederim o e, hafızaya kazınan o meşhur bir sahne vardır. 1824'te yaşanır. E, o filmde de geçti. 9. Senfone'nin premieri orkestrayı e, o zaman Michael Umlauf yönetiyor ve kendini tutamayıp, tutamayıp sahneye çıkan Beethoven'ın duyma yetisinin tamamen kaybettiğini tüm salon görüyor. Abartılı jestlerle kendi tahilindeki orkestrayı yöneten Büyük Usta eserin bittiğini ve sesin kesildiğini dahi fark etmiyor. Arkası dönük olduğu için coşkuyla ayağa fırlayan seyircileri, ıstıkların eşlik ettiği alkışları da duymadığı için Kontralto o zaman Caroline Unger'ın Besteci tutup seyirciye doğru çevirdiğini e, biliyoruz ya da en azından bu bir rivayet. Bilmiyoruz da rivayet edilir diyelim. Yani hakikaten ilginç ve hazin bir sahne. Belki hani, e, konuyu bağlamak e, için e, şeyden bahsedebiliriz. 2011 yılda yayınlanan Joseph Strauss imzalı Extraordinary Measures adlı kitaba da değinelim hem nörolojik hem psikolojik hastalıkları doğuştan veya sonradan vuku bulan e, bedensel engellerin müziğe yansımalarını inceliyor. E, bu kitap oldukça dikkat çekici bir çalışma. Beethoven, Delius, Schumann gibi bestecilerin, Isaac Perlman, Evelyn Glennie gibi fiziksel engelli müzisyenlerin ve yine engelli dinleyicilerin müzikle ilişkisini irdeliyor ya burada yazmıştır Avos. sağlık öncesi ve sonrası eserlerini inceleyen eleştirmenlerin ise iki kutba ayrıldığı. Bunu belirtiyor. Kimileri yetenek kaybının hissedildiğini ve eserlerin kalitesinin değiştiğini söylerken kimileri ise bestecinin son dönem eserlerini yaratıcılıkta bir zirve olarak nitelendiriyor. Onun duyma becerisini, kademeli olarak yitirişi ve bunun yarattığı ruh hali müziğindeki belirgin değişiklikleri açıklıyor ve bunları da konuştuk programımız. Ama bir de Wagner başta olmak üzere sağırlığı sayesinde diyelim tırnak içinde böyle eserler verebildiğini savunanlar da var. Doktor tavsiyesiyle e, Viyana kırslarına yerleşmesinden, inzivaya çekilip kendine dönmesinden ve artık duyamadığı için de muhtemelen onu etkileyebilecek dış o yaranlara kapalı hale gelip nevi şahsına münhasır kalabilmesinden bahsediyor Wagner. Sağlık sorunlarının sebebiyle piyano çalamaz, orkestra üretemez hale gelen Beethoven belki de tam da bu sayede aslında kalıpların dışına çıkmasının, enstrümanların, ve zamanının çok ötesinde eserler yaratmayı başarmış da olabilir. Aslında e, bunu e, ilk okuduğumda e, uzun uzun düşündüm. Çünkü ne kadar e, olağanüstü bir besteci olduğu konusunda herkesin birleştiği birisi olsa da Beethoven'ın aslında e, kızgınlığı, dar e, depresyonu bir o kadar da duymuyor oluşundan ötürü e, çok yaratıcı bir beynin yeni yeni şeyler denemeye, ...değer etmesi, yola çıkması diyelim gerçekleşiyor. Yani o son kuartetlerini dinlerseniz mesela... E 1820'lerde böyle eserler yazılamaz herhalde dersiniz. Zaten o dönemin büyük eleştirmenleri de herhalde delirdi artık Beethoven. Böyle saçma sapan şeyler yazıyor diyenler bile çıktı ki bunlar önemli müzik eleştirmenleri. Fakat aradan 50-60 yıl geçtikten sonra zamanın çok ötesinde atılımlar yapabildiğini gösteriyor. Bunu o inzivaya çekilme, kendi kendine kalmayla açıklamak en azından yanlışlaması zor bir nokta. Ve bugünkü e, bu konuyu burada kapatayım. Dediğim gibi e, konuklarla beraber e, yapay zeka konusuna gireceğiz ve ben Beethoven'ın e, yapay zekayla seslendirilmiş eserlerini de e, yorumlayacağım. Çünkü e, bütün bu bilgiler ışığında yani e, Beethoven'ın e, psikolojik, nörolojik durumlarının e, müzikle olan ilişkisinde e, epey bir analizler e, analiz yaptım. Dolayısıyla e, yapay zekanın bu bunu hesaba katacak şekilde çalışmadığını görüyorum. Dolayısıyla e, modifiye edilmesi şart. Gerçi e, önce şöyle bir algoritma kurmak lazım. Bütün bu olup bitenler, Beethoven'un duyulmuyor oluşu, e, ağır depresyonu, inziva çekilmiş olması ve bununla birlikte bir sürü tabi zehirlenmeden de bahsediyoruz. Bunlar nasıl e, yazılabilir, nasıl yüklenebilir bir e, yapay zekaya ki o da e, bize daha yakın bir Beethoven versin. E, çünkü bunu e, sample'lardan, örneklerden yola çıkarak verdiğinde e, benim dinlediğim e, son derece e, hakikaten Sunni ve Beethoven'ın olmadığı gün gibi aşikar bir sonuç çıkartmıştı ortaya. Bunları da e, aramaya, e, incelemeye ve sizle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün burada noktalayım. Bana ulaşmak için muzafercoğlu.com'a yazabilirsiniz. E, bu programın tekrarlarını Spotify'a koyuyor. Radyo, ben de görüntülü tekrarlarını konuklu olduğu zaman e, YouTube'a koyuyorum. Dolayısıyla haftaya görüşürüz. Hepinize günah edin.